0: Bienvenidos a nuestro podcast de Derecho Romano 1. Yo soy Armando Morel, profesor de la UNICAN y soy el profesor auxiliar de esta materia. Vamos a continuar este trabajo y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Para recordar como siempre que la bibliografía utilizada es Derecho Romano 1 de Blas Hermosa. De las personas jurídicas. Naturaleza de la persona jurídica. La, person, la persona romana debía tener los tres estatus ya estudiados para ejercer actos jurídicos. Pero el derecho romano también atribuyó ciertos derechos a unos entes sin ser propiamente personas, que gozaban de algunos de los atributos reservados en principio a la persona de existencia visible. Estas eran las personas jurídicas. Para justificar se crearon algunas teorías sobre la persona jurídica. La primera es el sistema de la ficción. Se basa en la afirmación de que las personas físicas son las únicas que existen, que las personas jurídicas son ficciones creadas por el legislador. Tenemos también la teoría negativa. Las únicas personas que verdader verdaderamente existen son las físicas. Las personas jurídicas son solo una técnica jurídica, ellos niegan la existencia de personas jurídicas. Y por último, el sistema de la realidad, este atribuye a la persona jurídica una existencia real y verdadera como a los seres humanos. Nacimiento de la personalidad jurídica. En los tiempos de Roma, la constitución de una corporación no necesitaba más que la reunión de tres personas existiendo al respecto una libertad ilimitada, que hubo de restringirse más tarde, como la necesidad de autorización del Senado, reconociendo si la persona jurídica era lícita o no. Derechos y deberes de las personas jurídicas desde el momento que la asociación goza de, de la cualidad de persona, tiene la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. En Roma, estas corporaciones podían adquirir toda clase de bienes aún en actos solemnes por la Mancipatio. Evolución de las ideas acerca de lo, los patrimonios comunes de las personas jurídicas. Este concepto de persona jurídica al principio fue confusa en Roma, pero con la evolución del estado y el municipio se volvió necesaria. Antes el estado era considerado como una comunidad de bienes de todos, pero fue necesario después un sistema para que se dispusiera de los bienes públicos para satisfacer las necesidades de la comunidad. Así se fortaleció la idea de que el estado o municipio era una persona. Esto facilitó enormemente las relaciones jurídicas de ellos. El fisco imperial y sus privilegios. La palabra fisco era empleada para designar al estado mismo. Algunos de sus privilegios eran la de enajenación lo que el estado compraba tenía carácter obligatorio anulando derecho de terceros. De ventas, no concedía a compradores del estado acciones de reductoria o reivinditoria. De sucesión, las herencias vacantes eran del estado. De usucapión, los particulares no podían usucapir al fisco. De hipoteca. Todos los créditos del fisco estaban garantizados con hipoteca sobre los bienes del deudor. De interés, los contratos celebrados por el estado no producían interés moratorio. De concurso, el estado podía exigir el pago de los créditos cuando se realizaba un concurso en caso de quiebra de un particular. Otras corporaciones en Roma entre ellas estaban... Las Societas y Bordo, que son las llamadas asociaciones, las Sodalitas, asociaciones de tipo religiosa y la collegium que vino a reemplazar a las Sodalitas y la Corpus Universitas, que son, son las que verdaderamente significan la personalidad jurídica de la asociación. Organización, las colonias, municipios y ciudades libres fueron tratadas como personas jurídicas. Podían adquirir derechos y defender sus intereses. También su surgieron corporaciones de interés privado, como los colegios de sacerdotes y de las vírgenes vestales, los colegios de, de curiones, etc. Las fundaciones. Fundación aparece como una masa de bienes destinada a un, fin, a, un fi, a un fin general, con carácter perpetuo o duración determinada. Estas organizaciones proporcionaban, por ejemplo, alimento, a alimentos a los niños necesitados. En principio solo fueron de carácter público, pero con el cristianismo tomó más impulso y los particulares ya pudieron formar fundaciones. Y así terminamos esta unidad de Derecho Romano. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email armandomorel83 arroba hotmail.com No se olviden de ingresar al blog de nuestra materia romano 1 en número, no en letra, unican.blogspot.com Las publicaciones de contenido y tareas se harán en esa plataforma. Muchas gracias por escucharme. Ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto.